0: Fähigkeiten kommen von Experten, die uns diese Fähigkeiten beibringen. Im Prinzip eigentlich ganz simpel. Wenn ich irgendetwas lernen will, gehe ich zu einer Person, die mir das Ganze beibringen kann. Und deswegen ist das Ganze, was wir hier vorhaben und das, was für mich das geilste Geschäftsmodell der Welt ist, das Expertenbusiness, das Businessmodell der Zukunft. You can't wait on their affirmation. Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Der perfekte Podcast, um mit deiner Expertise und Passion ein erfolgreiches Expertenbusiness aufzubauen. Was mir ganz besonders wichtig ist, ist die Umsetzung. Dementsprechend ist das hier der allererste Umsetzungspodcast. Die Episoden sind super kurz und knackig. Keine langatmigen Interviews, 90 Minuten, wie geht's dir und so weiter, sondern bam, straight to the content. Ich will dass du so wenig Zeit wie möglich hier in diesem Podcast verbringst und so viel Zeit wie möglich in der Umsetzung. Und damit die Dinge, die wir hier gemeinsam besprechen, auch wirklich den Einzug in dein Leben finden, haben wir zwei Dinge am Ende am Start. Und zwar die drei wichtigsten Takeaways jeder Episode. Nochmal kurz zusammengefasst und am Ende gibt es eine ganz konkrete Aufgabe. Eine Aufgabe, die dich dabei unterstützt, das Gelernte direkt in dein Business, in dein Leben zu holen. Ganz kurz und knackig, die Aufgabe wird innerhalb von wenigen Minuten erledigbar sein. Aber wenn du die umsetzt, legst du den Grundstein dafür, dass das Ding hier nicht nur Theorie ist und Inspiration ist, sondern wirklich daraus was Geiles entsteht. Holy Shit, ich habe richtig Bock. In den nächsten Tagen hören wir uns hier auf täglicher Basis die große Relaunch-Woche. Ich bin über die Maßen excited und ich will auch direkt reinstarten in die erste Episode und zwar hast du dir eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was gerade mit dieser Welt passiert? Millionen von Arbeitsplätzen fallen weg, weil sie nicht mehr benötigt werden, weil Technologie Einzug hält. So Dinge wie, dass im Aldi jemand an der Kasse sitzt oder dass im Mautstellenhäuschen, jemand uns unser Ticket raushändigt. Solche Dinge wird es in Zukunft nicht mehr geben. Diese Welt ist so schnelllebig wie noch nie. Alles ist im Wandel, alles wird transformiert. Und was brauchen wir, um in dieser Welt wirklich unseren Platz zu haben? Was brauchen wir, um von all diesen Veränderungen nicht überrollt zu werden? Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir brauchen Skills, wir brauchen Fähigkeiten. Wenn wir Fähigkeiten haben, dann finden wir immer unseren Platz. If you're good, you'll always find a place. Das heißt, in der heutigen Zeit ist es so wichtig wie noch nie zuvor, sich die nötigen Fähigkeiten, sich die nötigen Skills anzueignen, um eben diese ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, zu nutzen und nicht von ihnen überrollt zu werden. Jetzt die Frage, wo kommen denn Fähigkeiten her? Fähigkeiten kommen von Experten, die uns diese Fähigkeiten beibringen. Im Prinzip eigentlich ganz simpel. Wenn ich irgendetwas lernen will, gehe ich zu einer Person, die mir das Ganze beibringen kann. Und deswegen ist das Ganze, was wir hier vorhaben und das, was für mich das geilste Geschäftsmodell der Welt ist, das Expertenbusiness, das Businessmodell der Zukunft. Denn immer mehr Menschen realisieren, dass sie, um für diese heutige Zeit gewappnet zu sein, dass sie dafür eine Menge Fähigkeiten brauchen, dass sie eine Menge Skills brauchen. Immer mehr Menschen realisieren, ausmacht oh, es macht Sinn, Geld zu investieren in die eigene Weiterentwicklung, in die eigene Fortbildung. Geld zu investieren in eben solche Experten wie dich, wie mich, wie all die anderen, die jetzt gerade diesen Podcast hören. Und das bildet den Grundstein für unser authentisches Expertenbusiness. Wir haben eine Sache in der wir gut sind, die wir feiern, eine Leidenschaft und diese bringen wir dann anderen Menschen bei. Und daraus wird ein Business und daraus wird ein Business, das richtig Zukunft hat. Denn aus meiner Sicht ist das für mich die perfekte Art und Weise zu leben. Denn ein Expertenbusiness ermöglicht unser eigenes authentisches Leben. Wir haben dann die Möglichkeit, den ganzen Tag uns mit diesen Themen zu beschäftigen, die uns eh schon so begeistern, weil wir sie in unser Business einfließen lassen und nicht nur einfließen lassen, sondern zum Kern unseres Business machen, können wir den ganzen Tag über die Dinge quatschen, auf die wir richtig Bock haben. Außerdem verändern wir dadurch tagtäglich Menschenleben und machen diese Welt ein Stückchen besser. Was ist denn das bitte für ein geiler Job? Wenn wir abends ins Bett gehen, wissen wir, dass mehr Menschen weitergekommen sind, als noch am Morgen. Wir haben dafür gesorgt, dass Menschen sich Fähigkeiten angeeignet haben, Skills angeeignet haben, in ihrer persönlichen Weiterentwicklung, in ihrer, ihrer beruflichen Weiterentwicklung vorangekommen sind und dadurch ein Stück weit ein besserer Mensch geworden sind. Und das ist uns zu verdanken. Wie geil ist das denn bitte? Und außerdem... Und das ist auch noch ein schöner Side-Effekt, wir werden immer besser in unserer Sache. In unserem Thema, mein, ich liebe das Thema Business aufbauen. Ich liebe das, ich könnte mich den ganzen Tag damit beschäftigen und das tue ich häufig auch. Wenn ich so in so Launch-Zeiten intensiven 14 Stunden All-In am Stück durchgeballert Tag habe, dann sitze ich abends auf dem Fahrrad, fahre nach Hause und was ziehe ich mir da rein? Nicht irgendwie Musik, um runterzukommen, sondern das nächste Business-Hörbuch. Weil ich kann davon nicht genug bekommen. Ich liebe das. Und dadurch, dass ich darum ein Business aufbaue und tagtäglich Menschen dabei helfe, dieses Thema ebenfalls für sich zu meistern, werde ich immer besser. Ich lerne automatisch. Wenn dein Thema Tennis ist und du liebst es, Tennis beizubringen, wirst du besser in Tennis. Wenn dein Thema Yoga ist und du liebst es, anderen Menschen Yoga beizubringen, dann wirst du besser in Yoga. Wenn dein Thema Finanzen ist und du liebst es, anderen Menschen das beizubringen, dann wirst du besser im Thema Finanzen und somit wirst du quasi dafür bezahlt, dass deine eigene Expertise immer größer wird. Und je größer sie wird, desto mehr wirst du bezahlt. Das heißt, es ist eine nach oben sich drehende Spirale, die dafür sorgt, dass du auf einem ziemlich guten Weg bist. Holy shit, ich habe richtig Bock auf unseren weiteren gemeinsamen Werdegang. Jetzt ist aber vermutlich die Lage so, dass du oder eine ganze Menge andere, die gerade diese Episode hören, sich sagen so, ja... Cool, verstehe ich, aber wie setze ich das denn jetzt konkret um? Und das ist das, worüber ich heute in dieser Episode mit dir sprechen möchte. Es gibt nämlich eine Sieben-Schritte-Formel, um von, boah, ja, das ist ja alles ziemlich cool, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, hinzu, ich habe ein Business aufgebaut, das global gesehen einen Impact kreiert. Da gibt es sieben Schritte. Das sind meine sieben Business-Phasen. Und... Über das Modell der sieben Businessphasen habe ich in den letzten Monaten schon häufig gesprochen und habe auch einen Businessphasentest entwickelt. Über 1200 Menschen haben schon mitgemacht. Ich packe den Test unten rein. Extreme Empfehlung, wenn du ihn noch nicht gemacht hast. Ich habe schon so großartiges Feedback bekommen. Und wenn du den Businessphasentest schon gemacht hast, wirst du in dieser Episode eine Menge Antworten darauf bekommen, was du brauchst, um von deiner jetzigen Phase in die nächste zu kommen aber lass uns zum Start starten, äh, zum Start beginnen und jeden abzuholen und jeden abholen. Ich bin excited. Und jeden abholen, wo er gerade steht. Das heißt Ihr werdet am Ende dieser Episode herausgefunden haben, wo ihr gerade steht, was ihr braucht, um weiterzukommen und seht dadurch zum allerersten Mal wirklich detailliert diesen Weg. Diesen Weg, der vor euch liegt und die Herausforderungen, die ihr zu meistern habt und vor allem, welche Herausforderungen ihr wann zu meistert, weil die meisten Menschen tendieren dazu, sich mit Dingen zu beschäftigen, die jetzt noch gar nicht dran sind. Das ist völlig kontraproduktiv und das sollten wir am besten sofort lassen. Drei wichtige Dinge noch, bevor wir loslegen. Erstens, du kannst nicht schneller voranschreiten, als es machbar ist. Du kannst nicht skippen. Du kannst nicht sagen, ich bin jetzt in Phase 2 und ich möchte jetzt sofort in Phase 4. Es ist nicht machbar. Das fällt dir früher oder später auf die Füße. Das heißt, sei geduldig. Zweite Sache, jede Phase macht extrem Bock. Jede, Fra jede, jede Phase ist richtig geil. Und es ist wie bei allem im Leben. Es geht darum, auf die jetzige Situation zu schauen und darin das Geschenk zu sehen und das richtig auszukosten, anstatt immer nur permanent auf die Spitze zu schielen und zu sagen, oh, ich bin noch nicht in Phase 7, okay, ich bin scheiße. Nein, du bist nicht scheiße, egal ob du in 1, 2, 3, 4, 5, wo auch immer stehst, du bist richtig geil und du kannst jetzt hier aus dieser Phase das meiste machen und diese Phase macht richtig Bock. Und was mir ebenfalls noch enorm, enorm wichtig ist, ist dieses Mindset, dass Herausforderungen sich immer gleich groß anfühlen. Immer Immer, immer, immer. Wenn wir in der ersten Phase stehen und keinen Schimmer haben, was eigentlich unser Thema ist, das wir nach draußen tragen wollen, dann fühlt sich das wie eine riesengroße Herausforderung an. Und wenn wir dann diesen Gedanken zu sehr in unser Leben lassen von, boah, wenn ich schon daran struggle, wie soll ich dann all die späteren Herausforderungen meistern, die dann kommen und die noch viel größer sind? Wie soll ich, wenn ich jetzt schon nicht schaffe, genau herauszufinden, was eigentlich mein Thema ist, wie soll ich denn dann später ein Team leiten und ein großes Produkt bauen und die Welt verändern? Geht ja gar nicht. Bullshit. Deine Skills wachsen mit, deine Herausforderungen wachsen mit. Das bedeutet, dieses Level an Angst und an potenzieller Überforderung und an, oh, ich weiß nicht ganz genau, dass du jetzt verspürst, wird das Gleiche sein wie später. Das kann ich dir sagen. Die aktuellen Herausforderungen bei mir fühlen sich genauso an wie meine Herausforderungen am Anfang. Sie sind einfach nur größer geworden, genauso sind meine Skills aber auch größer geworden. Das Level ist immer das Gleiche. All right, lass uns reinstarten in die die sieben Businessphasen, die sieben Schritte, die du brauchst, um ein weltveränderndes Business aufzubauen. Und zwar das erste, womit wir beginnen, ist die Konsumphase, Phase 1. In der Konsumphase, entweder du bist selber in der Phase oder du kennst mit Sicherheit Menschen, die so super motiviert sind und von einem Seminar zum nächsten Rennen und YouTube-Videos schauen und Podcasts hören und sagen, ja, ich will mehr vom Leben, ich will was richtig alles aufbauen, ich will mich weiterentwickeln, aber ich habe noch keine Ahnung, wer ich so genau bin, was meine Stärken sind und wie ich auch nur irgendwie annähernd das Ganze realisieren könnte und ein Business aufbauen könnte. Und das ist auch völlig okay. Weil in der ersten Phase, in der Konsumphase geht es genau darum, Inspiration zu tanken, alles aufzusaugen, diesen Hunger nach Neuem auszuleben und alles mitzunehmen, jeden Podcast, jedes Buch, jedes Seminar, worauf wir Bock haben und uns komplett voll tanken bis in die Haarspitzen mit Energie. Genau das habe ich auch gemacht. 2010, 11, 12, das war so meine Konsumphase. Da habe ich mir Tim Ferriss' 4-Stunden-Woche auf Endlosschleife gegeben. Dieses Buch hat für mich alles verändert. Ich habe mir das Hörbuch gekauft und ich habe es so häufig gehört, dass die vier CDs, noch nicht Audible, sondern klassische CDs, vier, die dritte CD ich, hat irgendwann einen Sprung gehabt. Ich konnte dann nicht mehr weiterhören, weil ich so häufig gehört habe, ich habe diese CD in die Knie gezogen. Und das war bei mir die Konsumphase All-In. Immer wenn ich nach Hause komme, sofort was angemacht, um mich einfach zu brainwashen, um mein Unterbewusstsein auf Erfolg zu programmieren, um mich mit Gedanken gut auseinanderzusetzen, das noch ganz woanders von dem ist, wo ich jetzt gerade stehe. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass wir in der ersten Phase, in der Konsumphase, diese Stimme in unserem Kopf ignorieren, die immer sagt, boah, das schaffst du doch eh nicht. Das schaffst du doch eh nicht. Es geht jetzt in der Phase 1 noch nicht darum, irgendetwas zu schaffen. In der Phase 1 geht es darum, sich vollzusaugen, Inspiration zu tanken und sich richtig hochzuhalten. Und diesen, diese Diskrepanz zwischen wie soll mein Leben eigentlich aussehen? Was stelle ich mir vor? Was kriege ich von den ganzen tollen Menschen, die ich da verfolge, so ähm, an Sachen Inspiration? Und wie sieht mein Leben jetzt aus? Das macht uns natürlich eine Menge zu schaffen. Und wir struggeln damit und denken so, ja geil, ich will und Welt verändern und finanzielle Freiheit und alles und geiler Körper. Und ich will all, all diese Dinge in meinem Leben. Aber jetzt habe ich sie noch nicht. Und jetzt sitze ich auf dem Sofa und habe eine schäbige Bude und äh, ähm, kann mir noch nicht mal irgendwie ein neues Auto leisten. Und das ist okay. Das ist völlig okay. Das ist völlig okay. Wie gesagt, es geht darum, das Geschenk in jeder Phase zu sehen. In der Konsumphase können wir nach Herzenslust uns mit Inspiration voll tanken. Und erst, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, erst wenn wir sagen, okay, jetzt habe ich wirklich genug konsumiert, jetzt ist es an der Zeit umzusetzen. Es geht mir fast schon ein bisschen auf den Sack. Ich habe gar keine Lust mehr zum nächsten Seminar zu gehen, weil ich dann wieder Input bekomme, ich will jetzt erstmal was umsetzen, ich will jetzt mal was ausprobieren, ich will jetzt mal rausgehen in diese Welt und Dinge testen. Wenn dieses Gefühl bei uns da ist, dann ist das das Zeichen dafür, dass es jetzt in die zweite Phase geht. Und die zweite Phase ist die Testphase. Und in der Testphase geht es darum, dass wir, wie der Name schon sagt, testen, ausprobieren. Dass wir so viele Ideen, so viele verschiedene Businesses, Plattformen, alles, was uns in den Sinn kommt, einfach ausprobieren. Bei mir sah die Testphase so aus, dass ich als allererstes... <lacht> Und wenn ich so zurückdenke, dann muss ich da schmunzeln. Also meine allererste Business-Idee, die ich getestet habe, ist, ich wollte Rasentaschen verkaufen. Ich hatte damals ähm, geschenkt bekommen, so ein, so ein Messenger-Bag, wo man so seinen Laptop reinpackt, so eine Umhängetasche, und da war so Kunstrasen drauf gedruckt. Und alle Leute haben mich gefragt, boah, was ist denn das für eine geile Tasche, kann ich die mal anfassen? Und jeder ist auf diese Kunstrasentasche abgefahren. Und dann kam die Idee, hm, was wäre, wenn ich die Kunstrasentaschen verkaufe? Hab recherchiert, ob es die irgendwo zu kaufen gibt und habe festgestellt, die kann man als Privatperson nirgendwo kaufen. Ich kann so als in so einem Werbeartikel-Shop, so kann ich irgendwie 50 Stück für meine Mitarbeiter irgendwie holen, aber einzeln kann ich sie nicht kaufen. Und ich dachte so, hm, wie geil ist das denn? Lass mir von den Muster schicken, teste das an, verkaufe das über Ebay und so weiter und so fort. Und was ist letztendlich passiert? Diese Tasche liegt jetzt noch irgendwo bei meiner Mama in der Kammer. <lacht> ich habe sie nicht verkauft, weil ich einfach auf dem Weg gemerkt habe, ich habe da gar keinen Bock drauf. Physische Produkte sind nicht, mein Sinn. Äh, nicht, sind nicht mein Ding. Das ist nicht meins. Dann aber als nächstes habe ich getestet und gesagt, ich starte einen Blog. Und habe einen Blog gestartet, der ist Herkulässig. Auf den Namen war ich richtig stolz damals. Und dieser Blog war für mich mein Vehikel, um all meine Gedanken mit der Welt zu teilen. Ich habe über Ernährung geschrieben und über Persönlichkeitsentwicklung und Bücher die ich gelesen habe und verrückte Challenges, die ich gemacht habe ähm, in Sachen Muskelaufbau und in Sachen Polyphase schlafen. Und ich habe ganz viele verrückte Dinge ausgetestet habe auf diesem Blog geschrieben. Und es haben sich ein paar meiner Freunde und drei weitere Leute reingezogen. Und meine Facebook-Seite hat bis heute, ich glaube sieben Jahre, nachdem ich sie ins Leben gerufen habe, 60 Likes. Und das ist auch okay, denn... Es ist die Testphase. Und wie meine beiden Beispiele zeigen, es geht in der Testphase nicht darum, direkt ein konkretes Business umzusetzen. Es geht in der Testphase erstmal darum, auszuprobieren, was eigentlich unser, unser Ding sein könnte. Wir beginnen mit der konkreten Recherche und gehen kleine erste Steps, machen einen Instagram-Account auf, posten mal ein paar Sachen auf unserem Facebook-Profil. Vielleicht versuchen wir auch mal Rasentaschen zu verkaufen. Ganz wie wir wollen. Alles, wonach uns... Die Nase steht, wo die Neugierde uns hinträgt, wird ausprobiert. Was aber ganz wichtig ist, du darfst diesen Perfektionismus durchaus ignorieren und sollst das Ganze sogar. Denn das Ergebnis ist egal. Es geht nicht darum, jetzt direkt einen Mehrwert zu liefern. Es geht nicht darum, direkt eine Community aufzubauen. Es geht nicht darum, direkt Leute zu erreichen. Es geht nicht darum, direkt Geld zu verdienen. Es geht nicht darum, direkt ein Business aufzubauen, sondern es geht darum, zu testen. Das Ergebnis ist egal. Du machst es eigentlich für dich. Eigentlich postest du nur für dich. Es ist scheißegal, was an Feedback kommt. Bei dem Herkulässig-Blog, den ich damals gestartet habe, ich habe da geschrieben und ich hatte da eine mega Freude dran und ich habe halt echt pro Artikel irgendwie 10, 20 äh, Visits gehabt. Mehr nicht, that's it. Aber ich habe da gar nicht so auf die Statistiken geschielt, denn ich wusste, ich probiere jetzt gerade aus. Das ist wie das Kind, einfach so einfach ins Kinderzimmer setzen und gucken, worauf habe ich Bock. Oh, die Eisenbahn oder die Bauklötze oder mit Puppen spielen. Was will ich eigentlich machen? Und genau das ist die Testphase. Und klar, die Angst mich der Welt zu zeigen und wirklich zu sagen so, ja Leute, ich gehe jetzt mal raus und ich starte mal diesen Blog, die ist natürlich definitiv da und die dürfen wir überwinden. Und das ist nicht so easy. Schon in der Testphase, in der zweiten Phase, wird geprüft, wie sehr willst du das Ganze eigentlich wirklich? Wie sehr ist dir das wichtig? Und nur wenn es dir wirklich wichtig ist, wirst du diesen Step gehen und wirst rausgehen und wirst die ersten paar Dinge testen. Und in der Testphase ist es enorm wichtig, dass du deine eigenen Skills, dass du deine Interessen, dass du deine Werte herausarbeitest, dass du dich kennenlernst und dass du vor allem dein Mindset so richtig pushst. Dass du dein Mindset pushst und wirklich eine starke Persönlichkeit, entwickel starke Persönlichkeit entwickelst, dass du ein Selbstvertrauen aufbaust und das geschieht automatisch, wenn du testest, wenn du wirklich, wirklich, wirklich rausgehst. Und erst, und das war bei mir, Sommer 2013, nachdem ich wirklich bestimmt, ich würde mal sagen, ein Jahr ungefähr in der Testphase war und mich mit Rasentaschen und äh, <lacht> random Blogartikel so durchgeschlagen habe, erst dann habe ich gesagt, okay, now it's time for the next step. Jetzt habe ich ein Jahr lang hier Blogartikel geschrieben über alles und nichts. Und jetzt will ich mich fokussieren. Und jetzt habe ich herausgefunden, was ist mein Thema, mit dem ich jetzt ein Business aufbauen will. Und zwar, ich habe gesagt, ey, das ist das Einzige, wo ich wirklich einen Peil von habe, wo ich wirklich Menschen was weitergeben kann und wo ich kontinuierlich Bock drauf habe? Und das ist das Thema Ernährung. Genauer gesagt Rohkosternährung. Ich habe damals zu dem Zeitpunkt gut zwei Jahre lang mich von ausschließlich roh-veganer Ernährung ähm, ernährt. Groß, Obst, Gemüse, Nüsse, that's it. Das war mein Speiseplan. Und alle haben gesagt, ey, das ist ja super crazy. Und ich habe gemerkt, oh, wow, das funktioniert. Ich fühle mich gut, habe eine Menge Power, alles großartig. Ich habe gesagt, okay, Rohkosternährung, damit baue ich jetzt ein Business auf. Das ist mein Thema, das begeistert mich jeden Tag aufs Neue. Und das ist genau der Step von der zweiten in die dritte Phase. Wir haben genug getestet, wenn wir sagen, okay, dieses Thema, das ist meins, darauf fokussiere ich mich jetzt. Und da geht es gar nicht darum, ob wir sagen, dass wir das bis an den Rest unseres Lebens machen. So, das ist erstmal egal. Aber es geht darum, dass wir uns für jetzt fokussieren und sagen, bam, that's it, genug getestet, jetzt voll rein. Und das war dann bei mir im Sommer 2013. Und dann habe ich vorbereitet und mir alles zum Thema Marketing und WordPress und Bloggen und äh, wirklich Serious Community Aufbau, Facebook und so weiter. Die ganzen Themen habe ich mir alle reingezogen. Und dann ging am 2. November 2013 mein damaliger Blog Online, das Rohkost 1 x und damit war ich in der dritten Phase. Und die dritte Phase ist die Reichweitenphase. In der Reichweitenphase haben wir erkannt, wer wir sind und was wir können und welches Thema wir abfeiern. Und jetzt geht es darum, raus in diese Welt zu gehen. Und was ist in der Reichweitenphase wichtig? Es ist wichtig, dass wir eine Community aufbauen. Das ist unser Hauptziel. Unser Hauptziel in der Reichweitenphase ist es, möglichst viele Menschen mit unserer Message zu begeistern. Und denen einen Mehrwert zu liefern. Und jetzt geht es nicht mehr darum, nur einfach mal so ein bisschen so, ich poste mal und dann gucke ich mal, sondern jetzt geht es darum, wirklich eine Reichweite aufzubauen, wirklich rauszugehen und wirklich eine Community aufzubauen. Allerdings, was extrem wichtig ist, es geht noch nicht darum, Geld zu verdienen. Es geht nicht darum, darum, dass du direkt jetzt ein Produkt launchst. Das ist auch gar nicht sinnvoll. Denn dein Produkt wird nicht auf fruchtbaren Boden fallen, weil du bisher noch keine Reichweite aufgebaut hast. Du launchst das dann und hast 67 Instagram-Follower und dann kauft einer und der ist dann irgendwie dein Onkel. Und dann denkst du dir so, ja, schön. Bisschen Zeit gewastet. Und das ist auch der Fall. In der Reichweitenphase geht es darum, kostenlos zu geben. Geben, 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 geben. So viel Content wie möglich. Mach den Podcast, mach Instagram. Und baller da raus. Baller, baller, baller raus. Natürlich nicht verzetteln, nicht fünf Plattformen auf einmal. Ein bis zwei Plattformen und da all in. So viel wie möglich. Community-Building, Community-Building, Community-Building. Content raushauen, Content raushauen, Content raushauen. Mehrwert liefern, Mehrwert liefern, Mehrwert liefern. Geben, geben, geben. Kostenlos, for free. Und ja, das ist fucking schwierig. Denn unser Mindset wird ordentlich auf die, auf die Probe gestellt. Wir geben so viel und es kommt noch nichts rein. Und ganz ehrlich, hier scheitern die meisten. In Phase 3 scheitern die meisten. Phase 1, Content konsumieren und Phase 2, ein bisschen was zu testen, so das kriegen die meisten hin. Aber dann, wenn sie sich wirklich auf 1 eingeschossen haben, dann da signifikant Reichweite aufzubauen, da scheitern die meisten, weil sie eben versuchen, den schnellen Taler zu verdienen. Sie haben dann ihre ersten 300 äh, Facebook-Likes zusammengesammelt und sagen, okay, jetzt ist es Zeit für ein Produkt und dann launchen sie das und dann funktioniert es nicht und dann sind sie demotiviert und sagen, das ist alles, das funktioniert nicht und das ist alles scheiße und hören auf und, ja, schade drum. Und deswegen eine Bitte, macht diesen Fehler nicht. Macht diesen Fehler nicht. Und ja, Phase 3 ist echt eine krasse Herausforderung, denn diese Ängste, vor dem sich zeigen, die werden noch stärker. Denn bei Phase 2 haben wir so ein bisschen, hier mal so ein Blogartikel, dann haben wir ein bisschen da getestet, da getestet, Rasentaschen und so weiter. Das war noch nicht so serious. Aber jetzt sagen wir, bam, Rohkosternährung und jetzt raus. Und jetzt haben wir auch ein Commitment. Und jetzt müssen wir uns zeigen und jetzt müssen wir den Livestream machen. Und jetzt müssen wir, jetzt müssen wir Meetups machen und jetzt müssen wir... Instagram-Stories aufnehmen und jetzt müssen wir einen Podcast und müssen raus und zeigen und persönlich und. Puh, das ist nicht so einfach. Das ist echt nicht so einfach. Aber wenn wir es dann doch tun und wenn wir dann an den Punkt kommen, dass wir starke Beziehungen aufgebaut haben und dass Leute schon aktiv nachfragen: Ey, sag mal, wann gibt's denn mal ein Produkt von dir? Wann gibt's denn mal was zu kaufen? Wann gibt's denn einen Kurs? So? Wann gibt's denn ein Seminar? wenn Leute aktiv danach fragen und wir feststellen, so holy shit, wir haben echt eine geile Community aufgebaut und die wollen jetzt, die wollen jetzt etwas bei uns kaufen. Die wollen jetzt Geld bei uns ausgeben und die sind ready dafür. Die haben das Vertrauen, die haben jetzt so viel von uns kostenlos bekommen und das hat ihnen geholfen, dass der Trust, wenn etwas jetzt kostenpflichtig ist, dass es dann so krass sein wird, dieser Trust ist definitiv da. Und wenn das der Fall ist, und das war dann bei mir der Fall im März, Fünf Monate, nachdem ich mit dem rohkost einmal eins gestartet bin. Im März war es Zeit, ich weiß es noch genau, 21.03.2014. Im März war es Zeit für das erste Produkt. Und dann sind wir in der Monetarisierungsphase. Und das ist Phase 4. Phase 4 ist die Monetarisierungsphase, wir haben jetzt Reichweite aufgebaut, wir haben Vertrauen aufgebaut, es gibt eine Community, die Zielgruppe fragt, wann es ein Produkt von uns zu kaufen gibt und jetzt geht es um das Produkt. Jetzt geht es darum, Geld zu verdienen, erst jetzt haben wir wirklich ein Business, wenn wir Geld verdienen, weil ansonsten ist es einfach ein Hobby. Und wenn wir ganz ehrlich, wenn wir in Phase 3 der eine Reichweitenphase einen guten Grundstein gelegt haben und eine starke Community aufgebaut haben, dann ist Phase 4 echt gar nicht so schwer dann ist es gar nicht so schwer. Und das war bei mir der Fall. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich das erste Produkt gelauncht habe, ich glaube schon so 20.000 monatliche Blogleser. Irgendwie so knapp 1.000 Leute auf der Facebook-Seite. Regelmäßig haben die Leute kommentiert, haben mir E-Mails geschrieben, haben mir Facebook-Nachrichten geschrieben und ich wusste, die sind jetzt ready. Jetzt geht es darum, ein erstes Produkt zu bauen. Und was hier aber wichtig ist, wir machen unser erstes Angebot, aber ganz, ganz, ganz wichtig, es muss ein qualitativ gutes Produkt sein, nicht irgendein Ramsch, nicht irgendeinen Scheiß, weil sonst fallen wir ganz schnell wieder zurück. Wenn wir jetzt eine starke Community aufgebaut haben und dann irgendwas Liebloses so, oh, schnell mal eben hingeklatscht, so bam, raus, nur um jetzt Geld zu verdienen, um die ersten Euros zu machen, dann fallen wir wieder zurück. Dann wird das Ganze nicht funktionieren, wir haben unsere, unserer Community definitiv keinen Gefallen getan, ähm, sie sind irgendwie pissig und sagen, ey, was ist das für ein Scheiß, ganz viele geld zurückgarantien werden in Anspruch genommen. Und wir sind demotiviert, also macht das nicht. Starke, nachhaltige, langlebige Produkte erstellen. Und klar, wir werden jetzt nicht das finale Produkt für die nächsten fünf Jahre kreieren. Darum geht es gar nicht. Es geht auch darum, das Produkt gemeinsam mit der Community zu kreieren. Aber alles reinzugeben, unser gesamtes Wissen reinzugeben, nichts zurückzuhalten und all in auf dieses erste Produkt und das dann zu launchen. Allerdings, was extrem wichtig ist, den Gedanken direkt alles zu skalieren, den dürfen wir erstmal getrost über Bord werfen. Wir müssen unser Business jetzt alleine ans Laufen bringen. Optimieren können wir immer später noch. Es ist jetzt völlig okay, wenn wir irgendwie ähm, dann ein Buch rausbringen und dann verpacken wir selber händisch die Päckchen und machen Nachtschichten und bringen es dann zur Post so. Diese ganzen Dinge oder alles, alle, alle, alle E-Mails, dann kommen dann ganz viele Fragen und so alles selber machen, selber machen, selber machen, selber machen. Denn nur wenn wir wirklich Selber wissen, wie der Hase läuft, können wir später, und das ist dann die nächste Phase, Phase 5, die Skalierungsphase, können wir später auch Sinn für andere Menschen anleiten. Jetzt machen wir alles selber, haben in ziemlich vielen Fällen auch einen sehr, sehr schlechten Stundenlohn, wir ackern uns den Arsch ab, arbeiten 50, 60, 70, 80 Stunden in der Woche und Machen unsere ersten Euros damit. Und es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie direkt super am Start zu sein. Also es geht darum, jetzt die ersten Euros zu machen. Und in der Monetarisierungsphase an den Punkt zu kommen, dass wir gut von unserem Business leben können. Das ist die Monetarisierungsphase. Wir müssen gut von unserem Business leben können. Und wenn wir das geschafft haben, und das war dann bei mir so Mitte... Sommer, Sommer bis Frühherbst 2014 der Fall. Ich konnte dann gut von meinem Produkt leben. Ich hatte den ersten Kurs, dann noch ein zweites und noch ein drittes Mal gelauncht und habe gesagt, okay, ich lasse jetzt meine, meine bisherige Tätigkeit, hänge die an den Nagel, kündige und jetzt gehe ich all in ins Business. Wenn ich Vollzeit daran arbeite und von meinem Business leben kann, dann ist es Zeit für die Phase 5. Und das ist die Skalierungsphase. In der Skalierungsphase geht es darum, und die ist echt eine Absolut knackige Herausforderung. Da geht es darum, dass wir wegkommen von ich mache alles alleine und hin zu ich gebe Verantwortung ab. Und ich hole mir Leute ins Team. Ich baue ein Team auf. Ich stelle mir Menschen an als Mitarbeiter, als Freelancer, als Praktikant und gebe Aufgaben ab. Und ja, das ist hammerschwer. Weil wir merken so, oh, das hat bisher ganz gut funktioniert, als wir das alleine gemacht haben. Hm, und irgendwie haben wir uns auch alles angeeignet. Wir haben jetzt ein Peil von allem. Und dann kommt eine andere Person rein und die ist vielleicht da in dem Bereich noch nicht so gut. Und dann der zu sagen, okay, jetzt mach mal. Du, ich vertraue dir. Du, ich gebe dir jetzt Verantwortung ab. Schreib mal du selber die E-Mail. organisier du mal selber, wie der Kurs strukturiert ist. Oder baue du mal selber die Webseite. Ei, Das ist nicht so einfach. Das ist noch eine, eine Menge Persönlichkeitswachstum. Dieses Vertrauen schenken, speziell wenn wir merken, die andere Person ist vielleicht noch nicht ultra der Profi, das ist schwer. Und außerdem macht uns natürlich dieses starke Verantwortungsgefühl zu schaffen. So, wir sind jetzt nicht mehr alleine, wir sind jetzt nicht mehr nur für uns verantwortlich. Und selbst wenn wir nur einen kleinen Freelancer oder einen Minijobber haben, trotzdem sind wir nicht mehr für uns alleine nur verantwortlich, sondern die andere Person rechnet damit, dass hier am Ende des Monats auch eine Kohle reinkommt. Und dadurch kommen natürlich eine Menge Existenzängste auch rein. Wir haben ja, massiv erhöhte Fixkosten. Wir werden immer mehr Kosten, die gedeckt werden müssen. Und wir werden jetzt in Phase 5, werden wir vom Selbstständigen zum Unternehmer. Vorher waren wir selbstständig, wir haben alles alleine gemacht. Und jetzt werden wir Unternehmer. Wir schaffen Systeme, schaffen Prozesse, Strukturen, damit Dinge ohne uns laufen können. Damit wir nicht mehr der Bottleneck für alles sind. Damit nicht mehr irgendwie all unsere äh, vier Leute, die jetzt bei uns im Team sind immer uns fragen müssen bei allem und wir alles abnicken und alles unterschreiben müssen, sondern wir einfach sagen, okay, du bist der Designer und du bist der Techniker und der Designer baut dann was und der Techniker baut es auf die Webseite ein und die beiden können miteinander kommunizieren. Und klar, natürlich, wir kontrollieren und wir checken regelmäßig ein, absolut, aber wir sind nicht mehr derjenige, der alles selbst entscheidet und alles selbst tut und alles selbst koordiniert. Und da braucht es natürlich eine Menge Führungskompetenz und die eignen wir uns mit der Zeit an. Und ich bin auch in Phase 5 und Phase 5 geht auch ziemlich, ziemlich lange. Denn wir können erst in die sechste Phase, in die Freiheitsphase gehen, wenn wir es geschafft haben, dass unser Business größtenteils ohne uns laufen kann. Wenn unser Business wirklich größtenteils ohne uns laufen kann und wir mit minimalem Zeitaufwand dieses Business auf dem hohen Niveau weiterführen können und alle Prozesse und Teammitglieder so eingetunt sind, dass der Laden läuft und wir auch mal gut und gern einfach mal spontan sagen können, Leute, ich bin mal eine Woche raus und ich fliege mal in Urlaub und es trotzdem weiterläuft. Puh, dann ist es Zeit für Phase 6. Und Phase 6 ist die Freiheitsphase. Hm. In der sechsten Phase haben wir ein Business aufgebaut, das läuft richtig rund. Das macht eine Menge gewinnen, wir können gut davon leben und das Ganze ist auch echt gar nicht mehr von uns abhängig. so, so Ein paar ein bisschen immer mal so, aber der Großteil läuft ohne uns. Und jetzt geht es darum, auf jeder Ebene diese Freiheit, die wir jetzt in unserem Business haben, auf jeder Ebene und in unserem Leben diese Freiheit aufzubauen. Die Balance in unser Leben zu bringen, die wir vielleicht in der letzten Zeit, in der wir hart das Business gehustelt haben, nicht so hatten. Und Gesundheit und Spiritualität und Beziehungen Partnerschaft, Familie, einige Hobbys auszuprobieren. Diese ganzen Dinge alle auf ein mega hohes Niveau zu bringen. Und das können wir testen, indem wir auch einfach mal sagen, Leute, ich arbeite mal ein paar Wochen gar nicht. Und dann mal gucken, ob wir gute Arbeit geleistet haben und ob der Laden auch wirklich ohne uns läuft. Hm. In der Freiheitsphase bauen wir uns unsere eigene persönliche Freiheit auf. Und das ist natürlich nicht einfach, weil wir jahrelang Vollgas gegeben haben im Business. Und jetzt ein bisschen runterzufahren, ist hammerhart schwer. Und außerdem haben wir natürlich noch Ängste, ob das wirklich so ohne uns funktioniert. Und dann stellen wir aber fest, dass wenn wir die Dinge wirklich abgeben und mal loslassen, dass das Ding schon läuft. Und dass Menschen, wenn man ihnen Verantwortung überträgt, viel, viel smarter werden, als wir das vorher dachten. Den Anspruch, jetzt hier und heute die komplette Welt zu verändern, dürfen wir allerdings immer noch ignorieren. Denn das kommt erst. In Phase 7. Und Zeit für Phase 7 ist es dann, wenn wir all unsere persönlichen Bedürfnisse befriedigt haben, unser perfektes Leben aufgebaut haben. All unsere Bereiche mit Familie, mit Gesundheit, mit Beziehung, mit Spiritualität, mit Hobbys und natürlich weiterhin auch noch unser Business, wenn die alle so laufen, dass wir sagen, ich habe all meine persönlichen Bedürfnisse befriedigt. Und jetzt bin ich erstens voller Kraft, weil all meine Lebensbereiche auf einem hohen Niveau sind und ich bin auch bereit für die größte Aufgabe meines Lebens. Für mein Lebenswerk. Und dann gehen wir in Phase 7. Und das ist die Weltveränderungsphase. In der Weltveränderungsphase haben wir nur eine Motivation. Den maximalsten Impact schaffen. Ich muss dann gar nichts mehr. Ich muss nichts mehr mir beweisen oder irgendwie irgendwas für mich und Geld verdienen. Ist mir scheißegal dann. Das habe ich alles gemacht in Phase 6. Jetzt geht es mir nur darum, maximal die Welt zu verändern. Und da brauchen wir ein Netzwerk von anderen Welt verändern. Oder, oder, wir müssen es, oder wir müssen es neu ins Leben rufen, um Menschen zusammenzubringen. Phase sieben Weltveränderungsphase, sind so Leute wie Tony Robbins zum Beispiel. Wenn wir auf diesem Niveau unterwegs sind, holy shit, dann wird die Welt verändert, global gesehen. Und das ist natürlich auch die größte Herausforderung in unserem Leben, denn die Diskrepanz zwischen Vision und Realität ist immer noch groß. Wir sehen, was wir alles bewegen wollen und trotzdem sind wir. Wir haben schon sehr viel geschafft, aber wir sind noch längst nicht dort, wo wir hinwollen. Und zusätzlich landet, äh, lastet so das Vertrauen von Millionen von Menschen auf unseren Schultern. Millionen von Menschen setzen ihr Vertrauen in Tony Robbins, dass er die Welt verändern wird. Und das ist natürlich keine leichte Situation. Und dazu kommt die Angst, dein Potenzial nicht komplett zu verwirklichen und irgendwann zu sterben und zu sagen, oh, ich habe nicht alles verwirklicht. Aber diese Dinge dürfen uns voran voranpushen, diese Dinge dürfen uns wirklich voranpushen und dafür sorgen, dass wir diese Orange, dieses Lebens, dieser Welt maximal auspressen und den größtmöglichen Impact kreieren, den wir können. Und das ist unsere Aufgabe für Phase 7. Und in Phase 7 bleiben wir den Rest unseres Lebens. So lange, bis wir irgendwann von dieser Welt gehen und einen richtig krassen Impact kreiert haben. So, holy shit. Das waren sie, die sieben Business-Phasen. Von der Konsumphase bis hin zur Weltveränderungsphase. Und jede Phase ist wichtig. Jede Phase zählt. Und wenn ich dir nur drei Dinge in dieser Episode mit auf den Weg geben konnte, dann sind es definitiv diese. Erstens, das Expertenbusiness ist das Business der Zukunft. Wenn du eine Expertise hast und die anderen Menschen weitergibst, dann gehst du damit in eine Richtung, die in Zukunft noch viel, viel größer werden wird. Und Menschen müssen sich Skills aneignen. Und die Bereitschaft, das zu tun, wird immer, immer größer. Und die Bereitschaft, dafür Geld auszugeben, wird immer, immer größer. Und du entwickelst dich damit in eine Richtung, die genau in die geht, wo sich auch die Welt, entwickeln, wo sich auch die Welt hin entwickeln wird. Takeaway Nummer 2, du kannst nicht abkürzen. Es gibt keine Möglichkeit, von der Phase 2 in die Phase 4 zu springen oder von der Phase 3 in die Phase 6. Es ist nicht möglich. Du musst immer die Hausaufgaben, die Herausforderungen von jeder Phase meistern und nur dann kannst du in die nächste gehen. Es gibt keine Abkürzung. Im Business nicht und im Leben nicht. Und das Dritte, was ich dir unbedingt mit auf den Weg geben möchte, ist, dass jede Phase seine eigenen Herausforderungen hat. Und diese Herausforderungen natürlich auch Defizite in deiner Persönlichkeit offenlegen. Jede, jede Phase hat seine eigenen Herausforderungen. In Phase 3, in der Reichweitenphase, geht es zum Beispiel darum, die Angst vor dem sich Zeigen zu überwinden. In Phase 4, in der Monetarisierungsphase, kommen eine Menge Glaubenssätze. Bin ich das wert? Bin ich wert, dass Menschen mir Geld dafür geben? Und in Phase 5, in der Skalierungsphase, geht es um das Loslassen und um das Verantwortung abgeben. Und um sagen, okay, I let go. Das Ding wird schon laufen. Jede Phase hat seine eigenen Herausforderungen und legt immer die Defizite in deiner Persönlichkeit offen. Und du darfst die Persönlichkeitsentwicklungsteps, die zu jeder Phase passen, gehen. Und dann wird dir auch die Phase viel, viel leichter fallen. Also das Fortschreiten hat nicht nur was mit Business-Skills und mit Strategie zu tun, sondern hat vor allem etwas damit zu tun, wer bist du als Mensch? Und bist du ready für die ganzen Dinge? Hast du die Hausaufgaben gemacht? Hast du die Persönlichkeitsentwicklung gemacht? Puh. Alrighty. Damit kommen wir zum Ende der ersten Episode der neuen Ära Awesome People Podcast. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns direkt morgen mit der nächsten Episode. Die morgige Episode wird on fire. Das kann ich schon mal sagen. Zwei kleine Dinge zum Abschluss. Und zwar als erstes eine Bitte. Wenn dir diese Episode gefallen hat und wenn du sagst, ey, von dem Awesome People Podcast müssen noch viel mehr Menschen erfahren, schreib mir eine kurze, knackige Bewertung auf iTunes. Gib mir ein Feedback, ich lese jede einzelne Bewertung, werde auch in den nächsten Episoden immer mal wieder eine mit hier in die Show reinbringen und vorlesen. Und das wäre mir wirklich ein wirkliches Herzensding. Und das Zweite, und das ist ein Geschenk an dich, du hast die Möglichkeit, etwas zu gewinnen, etwas ziemlich Geiles zu gewinnen. Und zwar, weil wir ja gerade in der großen Awesome People Podcast Launch Woche sind, gibt es eine kleine Aktion. Und zwar, wenn du aus der Episode was mitgenommen hast, wenn du ein Learning für dich mit rausgenommen hast, wo du sagst, boah, okay, das ist richtig wichtig, das will ich für mich verinnerlichen, hast du die Möglichkeit, auf meinen Instagram-Account zu gehen. Link ist auch natürlich unten in Show Notes drin oder du suchst einfach nach Robert Gladitz und da habe ich ein Story-Highlight, wo das kleine Gewinnspiel beschrieben ist und eine Grafik drin ist, die du screenshotten kannst. Und in diese Grafik kannst du dann dein größtes Learning der Episode eintragen und dieses dann in deine Story reinladen und mich markieren. Und unter allen Leuten, die bis zum 15.01., bis zum Ende der Launchwoche mitgemacht haben, du kannst natürlich auch super gerne mehrfach mitmachen und dadurch deine Gewinnchancen erhöhen, verlose ich am Ende jeweils einen Casting, einen Space und einen Remote Pass für die kommende Awesome People Talentschmiede. Wir haben in 2018 zwei Talentschmieden gemacht und haben eine Menge Menschen dabei unterstützt, ihre Idee wirklich nach draußen zu tragen, ein Business aufzubauen, ihren Job zu kündigen, die ersten Euros zu verdienen und damit alles zu transformieren. Und mit dem Casting Pass hast du die Möglichkeit, sechs Wochen lang von mir hier auf Bali in einem kleinen Rahmen gecoacht zu werden, mit Flügen, Unterkünften, alles bezahlt und uns beim Casting zu überzeugen. Mit dem Space Pass kannst du aus Deutschland mitarbeiten. An den größten deutschen Städten werden wir einen Space ins Leben rufen, einen Ort, wo du hingehen kannst und gemeinsam mit den anderen arbeiten kannst und die ganzen Workshop-Videos dir anschaust und mit dem Workbook arbeiten kannst und dein Business massiv voranbringen kannst. Und mit dem Remote Pass kannst du das Ganze von zu Hause aus tun und ganz bei dir, ortsunabhängig, zu Hause mitarbeiten. Puh, diese drei Dinge im Gesamtwert von über 900 Euro gibt es zu verlosen bis zum 15.01. Also mach super gerne mit, teil dein größtes Learning mit, ähm, mit deinen Instagram-Followern. Ich freue mich riesig über jeden Einzelnen, der am Start ist. Und zum Abschluss, und das haben wir am Anfang besprochen, weil der Awesome People Podcast ein Umsetzungspodcast ist, gibt es eine Aufgabe. Und zwar... Ich werde dir jetzt hier gleich im Anschluss noch ein bisschen Musik einspielen. Und während diese Musik läuft, machst du die heutige Aufgabe. Und die heutige Aufgabe lautet, mach den Business-Phasentest, von dem ich vorhin gesprochen habe. In den Show Notes ist er verlinkt. Der Test dauert nur zwei Minuten, sind sechs Fragen. Kurz und knack. Ich mache diesen Test und anschließend bekommst du eine detaillierte Auswertung zu deiner Phase und bekommst dann bis zum 31.01. täglich... Über WhatsApp jeden Tag einen strategischen Impuls, einen smarten Hack, um das Beste aus deiner Phase zu machen und die so richtig krass zu rocken. Und selbstverständlich alles kostenlos. Also, business machen, Link ist unten drin und dann direkt im Anschluss kommst du in unseren WhatsApp-Newsletter, kannst dich dafür eintragen und bekommst dann zugeschnitten auf deine Phase. Das heißt, Phase 1 kriegt was anderes als Phase 3 und die wiederum was anderes als Phase 5. Das wartet auf dich und am Anschluss ähm, natürlich auch weiterhin noch spannende Impulse. Ich spiele hier ein bisschen Musik rein und in der Zeit hast du die, genau die Möglichkeit, die heutige Aufgabe zu machen. Und das ist ganz wichtig, um das Gelernte direkt in dein Leben zu holen und es nicht hier einfach so verpuffen zu lassen. In diesem Sinne, let's go, rock this und wir hören uns morgen wieder. Bis dann.